0: Fest. Wir sind wieder da, etwas verspätet aufgrund von ein paar Terminschwierigkeiten Und ich bin heute auch alleine Normalerweise ist der Turtle da, aber den gibt es heute nicht Deswegen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen Und wir beginnen wie immer mit der Eigenwerbung An erster Stelle wäre da unser YouTube, der in den letzten vier fünf Wochen sehr, sehr aktiv war Da posten wir Reviews, uh, Builds ähm, in Ingame-Sachen von unseren verschiedenen Spielen und sonst einfach eine Menge Zeug. Also schaut da mal rein, kommentiert da wild, ähm, wenn ihr irgendwie Lust habt, was zu spielen, was wir da zeigen, schreibt uns an, womit ich schon beim Nächsten wäre, denn die beste Möglichkeit, uns anzuschreiben, ist Discord. Unser Discord ist sozusagen die Basis von unserem Podcast und, ähm, je mehr Leute wir da sind, desto mehr können wir machen, ähm. Und exakt deswegen, weiß ich mich darauf wieder hin, um, unser Instagram, The Weekly Quest Instagram, um, da zeigen wir unsere Nerdsammlungen und um, da wird jetzt auch wieder mehr sein, Ich speziell jetzt mit Ostern um, und zu guter Letzt gibt es noch den Blog, der um, diese Woche auch etwas äh, verspätet kommt wahrscheinlich und da kommen die News rein, die es äh, nicht in den Podcast geschafft haben. Und ja, so. So weit, so gut, Freunde. Ich hoffe, ich habe alles, wenn ich wird mich Turtle schon nächste Woche zurechtweisen. Und äh, deswegen möchte ich direkt mit den News anfangen. Und meine ersten News sind Dragon Age News. Nachdem wir ähm, das Spiel äh, die Serie so zerfetzt haben, gibt es jetzt neue. News zu äh, Dreadwolf, dem vierten Teil von ähm, dem vierten? Ja, dem vierten Teil von Dragon Age, der Spielereihe und ähm, die Leute bei EA, bzw. bei Bioware haben sich jetzt ähm, entschieden auf der Zielgeraden, die Hilfe des äh, Mass-Effects-Teams ähm, zu benutzen, um den Crunch noch mal ein bisschen heftiger zu machen. Ich selbst finde das in Ordnung, weil es wenigstens also Crunch ist ja nie gut, darunter leiden die Spiele eigentlich immer. Und ich finde aber gut, dass sie ähm, das auf mehr Schultern verteilen und nicht einfach die Leute, die jetzt schon seit Jahren daran arbeiten, ähm, da jetzt noch mehr fertig machen und noch mehr Stunden von denen abverlangen. Ähm, und genau, deswegen finde ich das in Ordnung, soweit. So, unsere zweiten News sind ähm, etwas äh, mehr ein Fragezeichen. Da geht es ähm, um Chicago Fire-Serie. Serien schauen ist auch nerdig, ne, Freunde? Fernsehen und so. Und da geht es darum, um den, ähm, um den Stand der Verhandlungen für eine Serie. Ich habe deswegen das rausgesucht, ähm, weil äh, da einer der größten... Leute im Business jetzt gerade eine Verhandlung mit äh, NBC führt, ähm, nämlich äh, der Herr Dick Wolf, der natürlich ähm, dafür verantwortlich ist, äh, die One Chicago-Serien gestartet zu haben, außerdem noch ähm, bei Law and Order mitgewirkt zu haben. Und so weiter. Von daher, Big Wolf Productions ist jetzt gerade eben am Verhandeln über Chicago Fire. Ähm, und das Besondere daran ist, ähm, je länger eine Serie geht, desto teurer wird die aufgrund der Stars, die sich dabei automatisch entwickeln, wenn eine Serie erfolgreich ist. Und Dick Wolf hat es aber geschafft, die Leute rechtzeitig oder immer dann ähm, zu ersetzen wenn es für die Leute gepasst hat und eben auch für das Budget. Und das wird auch dieses Mal so sein. Und ähm, er ist eben ein Meisterin, das Budget für die Leute niedrig zu halten und dabei aber immer wieder gute Charaktere zu finden. Und ähm, deswegen ist er gegenüber NBC in einer unglaublich starken Verhandlungsposition. Wenn das jetzt jemand wäre, der sehr stark auf Talent setzen muss und das Talent nicht irgendwie findet oder durch gutes Casting oder durch gutes Storywriting eben die Sachen auf die Schauspieler ähm, zuschnitzt, dann wäre er mehr budgetlastig und das ist er einfach nicht und deswegen sind seine Serien ne, vier, immerhin in One Chicago und äh, drei für die er dann zeitweise auch hauptverantwortlich war in ähm, Law and Order und ähm, an diesen an diesen Verhandlungen sieht man jetzt ähm, eben, dass er das äh, sehr gut macht. Ich meine, sonst hätte er ja nicht mit Chicago Fire über 200 Folgen, mit Chicago PD über 200 Folgen. Und ähm, der, der Hauptpunkt, warum das auch jetzt noch wichtig ist, das ist eine der wenigen Serien, die nicht jährlich verlängert wird. Sondern da geht es meistens um drei oder vier äh, Seasons am Stück. Deswegen ist jetzt gerade wieder eine Verhandlungsreihe. Und darüber wollte ich euch aufmerksam machen. Äh, sagt auch gerne, wie ihr es findet, dass manche Serien eben seine Hauptpersonen, wichtige Nebenpersonen wechselt. Ähm, da hat sicherlich auch der Turtle mehr dazu zu sagen in der nächsten Folge. So, jetzt wechseln wir ein bisschen ins MCU, weil wir ja gerade eh schon bei Filmen und Serien sind. Ähm, Jonathan Majors der aus Creed 3 bekannt ist und eben auch äh, kann in dem mcu spielt der ist festgenommen worden. Und jetzt steht eben, jetzt steht eben bei Marvel die Entscheidung an, ob sie sich auf ihn verlassen oder ob sie vielleicht eben was anderes machen und ihn ersetzen, was kompliziert ist, weil er ist ja eigentlich der neue Hauptbösewicht. Und ähm, das ist schon krass, dass er in dieser Situation, in der er sich gerade beruflich befindet, so einen Unfug treibt. Ähm, was ist denn passiert? Hm? Ähm, er wurde festgenommen und zwar ähm, wurde er festgenommen wegen... Ich muss noch mal kurz nachschauen. Wartet kurz. Er soll also eine 30-jährige Frau gewürgt, attackiert und belästigt haben. Und ähm, die ist jetzt im Krankenhaus. Äh, sein Anwalt sagt natürlich, er war es nicht, aber das ähm, kann für Disney und für Marvel einfach keine gute. Ähm, Aktion sein äh, und auch kein gutes Image-Building, vor allem diesen ist ja eh nicht so gut mit dem Image, von daher ähm, sie versuchen ja jetzt gerade äh, die schlechte Presse wegzuhalten, was aber nicht ganz so einfach ist, weil ja die äh, gerade Fusion, also äh, Umstrukturierung in dem Unternehmen haben und dadurch sehr viele Leute entlassen werden. Und damit es eben recht schwierig ist, zu sagen, hey, wir haben gerade gute äh, Presse, aber die haben sie halt gerade nicht. Ähm, gut, Disney, MCU, wenn ihr dazu Meinungen habt, ähm, immer gerne in Discord kommen. Äh, wir sollten da vielleicht in Zukunft zwei neue äh, Textchannel machen, einen für... Pro MCU ein für Anti MCU und einmal im Jahr machen wir dann eine Riesendiskussionsschlacht. Ähm, wenn du das gerade hörst, Turtle, lass mich mal hören, was du davon hältst und natürlich auch was die Community davon hält. Ähm, so, gut, das war das war's, was wir von äh, dem MCU-Star Jonathan Majors äh, haben. Ähm, wir wechseln jetzt in den Anime-Bereich. Und im Anime-Bereich gibt es eine Menge neue Sachen. Zum Beispiel kommt jetzt Scarlet Bond, der neue Film von der Time I Got Reincarnated as also a Slime. Ähm, und, ähm, Wo kann man den angucken? Ähm. Den 23. März, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, ist es in Asien verfügbar. Und äh, Crunchyroll wird das broadcasten bei uns. Und falls ihr den Film schon gesehen habt, lasst mal hören, wie ihr den findet. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, der war am 25. November 22 in den ähm, japanischen Kinos, hat knapp eine Milliarde... Yin eingespielt, was okay ist für einen Anime-Film. Und ja. Wir bleiben auch gleich bei The Time I Got Reincarnated, das ist Slime, weil die bekommen einen neuen Spin-Off. Und zwar als Manga, wenn mich nicht alles täuscht, und nicht als Anime. Ähm, in dieser. Äh, also die, 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 die Spin-Off-Reihe wird am 26. April diesen Jahres starten. Wird in einem Magazin veröffentlicht. Und es heißt Gourmet Legend. Das Spin-Off. Ähm, und da geht's... Eben vermutlich mehr um die Essensbasis basis äh, Und es geht um einen Goblin-Slayer namens Pico. Ähm... Und ähm, der Goblin Slayer, der hat den Namen von äh, Rimuru bekommen natürlich. Und Rimuru hat ihm auch eine Fähigkeit gegeben. Und jetzt ist einfach die Frage, wird, die, äh, wird das Original so gut sein wie... Nein, wird das auch so gut ankommen wie das Original? Das wissen wir natürlich noch nicht. Aber wir äh, schauen da voraus und hoffen, dass wir... Ähm, da einfach äh, euch auf dem Laufenden halten können. Und ja, sonst. Ich schau gerade, ob wir noch was zu den. Ähm, zu Film und Fernsehen haben wir auf jeden Fall was, aber zu Anime haben wir nichts mehr. Gut, dann wechseln wir zu Film und Fernsehen, wo wir ja vorher schon waren. Und gehen zu The Night Agent von Netflix. Ähm. Ich will da jetzt keine richtige Review machen, aber die ähm, Night Agent war ein Überraschungshit für Netflix. Äh, es geht um einen FBI-Agenten, der im Doghouse sitzt und jetzt ein Telefon hüten muss, das eigentlich nicht klingeln soll. Aber wenn es klingelt, dann sind ähm, äh, Anti-Spionage-Einheiten in Gefahr und natürlich während, der, ähm, während des Pilots klingelt das Telefon und er muss reagieren. Und ähm, von da aus beginnt eine, eine Thriller-basierte Story. Ähm, wie gesagt, sehr großes sehr großer Erfolg für äh, Netflix. Und äh, mal wieder, zeigt mal wieder, dass ähm, kleines Budget, gute Story einfach funktioniert. Damit ist Netflix berühmt geworden. Äh, sollten Sie sich äh, wieder darauf fokussieren. Gehen wir weiter zu Tom Hardy. Ähm, der bei uns im Podcast ein bisschen verhasst, deswegen äh, Venom, ne? Venom, aber trotzdem geliebt, weil anscheinend gibt es jetzt ein Lebenszeichen von seiner Serie Tabu. Die vor sechs Ser Jahren äh, nach Deutschland kam über Amazon und bei der er wolf spielt und ein rache Plot schmiedet, so ein bisschen der Graf von Monte Cristo style nur ein bisschen heftiger, ein bisschen moderner. Und äh, jetzt haben wir gehört, dass die Dreharbeiten äh, dazu anstehen. Und äh, soweit war Tabu noch nie an der zweiten Staffel und von daher ähm, sind wir äh, soweit zu sagen, okay, äh, Dreh Ende 2023, das heißt, wir werden Mitte 2024, werden wir Tabu Staffel 2 auf Amazon bekommen, hier in Deutschland. Und, äh, das ist schon heftig, Freunde, das ist schon heftig. Tabu kann ich nur empfehlen, Leute, kann ich nur empfehlen. So, Chris Hemsworth, wieder ein MCU-Schauspieler, äh, lehnt sich, oder, oder nimmt sich eine Auszeit nach seiner, ähm, Diagnose, dass er eine Veranlagung zum Alzheimer hat, wie sein Opa. Und hat deswegen sich von allen Projekten zurückgezogen. Darunter auch Love and Thunder 2. Mm, worauf wir sicherlich noch ein bisschen warten können. Speziell hier bei The Weekly Quest. So. Potterheads. Ihr seid jetzt als nächstes dran. Und... Ähm ich möchte darauf hinweisen, dass wir zwar Atombomben auch äh, zu einem von uns akzeptieren, aber ich möchte nochmal unterstreichen, dass äh, Turtle heute nicht da ist. Der ja, hat also mit dem, was ich gleich sage, nichts zu tun. Muhaha. Harry Potter wird rebooted. Das haben wir das schon oft gehört, aber dieses Mal wird es rebooted als Serie. Und ähm, ganz ehrlich... Ich finde ja schon, dass es eine Frechheit war, die Bücher zu verfilmen, um nur noch Geld zu schaufeln, ne? um einen Hype auszunutzen, den Teenies losgetreten haben. Aber jetzt zu sagen, hey Bruder, wir müssen es 20 Jahre später, 10 Jahre später, noch mal wiederholen und den Hype wieder starten. Und in zehn Jahren machen wir das wieder mit einer neuen Serie. Vielleicht animieren wir sie dann. Und dann zehn Jahre später machen wir von dieser animierten Serie ein Live-Action-Ding. Und es funktioniert und funktioniert. Nee, Freunde. Nee, 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 nee. Ich, ich soll neue ich Geschichten erzählen. Von mir aus in derselben Welt. Aber rebootet die Sache doch nicht und lasst uns dann durch, keine Ahnung, die sieben Bücher durchgehen in sieben Jahren. Wobei ich nicht glaube, dass sie eine Staffel, ein Buch schaffen. Aber hey, was haltet ihr von solchen ähm, Wiederauflegungen, Re-Reboots und solchen Dingen? Ich finde, das ist langweilig. Ähm, so, dann kommen wir zu einer weiteren Serie, Heels. Die Wrestling-Serie von äh, Showtime. Ähm, na, gar nicht Showtime von The cv ähm, Hat ein hat in äh, der hat Season 2 ähm, mehr CM Punk. Das wird alle Wrestling-Fans freuen da draußen. Weil man CM Punk wieder in Action sehen wird. Ähm, was er ja bei AEW jetzt nicht so viel macht. Und von daher äh, freuen wir uns da auf äh, die zweite Staffel. Und vielmehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich bin gerade nicht wirklich aktuell im Wrestling. Auch wenn gerade erst Mania war. Ähm Und Turtle ist so nicht der Wrestling-Typ. Von daher, wenn ihr da mal ein bisschen drüber reden wollt. Über Wrestling, mehr über Wrestling. Ähm, auch wenn es dann natürlich andere Plattformen für gibt. Aber wenn ihr mit uns über Wrestling reden wollt, würde ich glaube ich sogar wieder äh, mehr in die Materie einsteigen. Speziell in diese AEW versus äh, WWE. Und jetzt mit dem WWE Verkauf an die UFC. Ähm, ja, da werden sicherlich ein paar interessante Sachen down the road passieren. Von daher halt uns da mal auf dem Laufen, ob ihr da Bock drauf habt. Am besten via Discord. So, kommen wir zur Gaming-Welt. Decken ähm, 8. Freunde, es ist da. Oder noch nicht ganz da. Aber, puh, dieses Jahr bekommen Beat'em-Up-Fans richtig was auf die auf die Gamepads und auf die Tastaturen. Äh, model kombat. Tekken und Street Fighter. Alle mit neuen Spielen. DOA, Ende des Jahres. Endlich, nach 5 Millionen Jahren. Ähm, und Tekken sieht krass aus. Das Spiel, ich habe jetzt nur einen Vorbericht gesehen, die neuen Mechaniken sind jetzt keine krassen Veränderungen. Man fühlt sich immer noch wie ein Tekken. Und deswegen feiere ich die Sache. Ich habe ein paar neue Sachen gemacht, die die ein bisschen herausfordernder, herausfordernder machen. Und ähm, soweit man das sehen kann, haben die sich äh, wirklich, wirklich gut ähm, um das Spiel gekümmert. Ein äh, bisschen Fanservice, Ein bisschen schade, dass es nur mit 28 äh, Charakteren ausgeliefert wird und nicht mit den vollen 60 oder 70, die es da gibt. Mm. Aber wer weiß, was da noch an DLCs, Aktionen, Festtagsdingern äh, kommt. Gut, dann. Der wirklich beliebte und sehr berühmte Nintendo-Emulator Dolphin hat es geschafft, dass seine Software-Dolphin ab dem Sommer 2023 auf Steam erscheint. Leute, das ist großes, großes Kino, weil eigentlich möchte ja Nintendo nicht, dass sowas veröffentlicht wird, sondern dass äh, alles immer schön in der Reihe bleibt und alles immer, dass jeder alles kaufen muss, aber so ist es eben nicht. Ähm, wir haben Eben jetzt die Situation dass ähm, Dolphins eben auf äh, Steam kommt und Nintendo hat da keine Chance dagegen. Und so also es ist jetzt nicht erlaubt den Emulator zu benutzen und die ROMs zu rippen, sondern ähm, es ist einfach nur ein Programm, das nicht dazu aufopfert, das nicht dazu äh, auffordert und nicht dazu benutzt wird. Aber man kann darauf halt auch Spiele programmieren, kleinere, neuere, man kann alte Games benutzen. Ähm, und all das führt dem dazu, dass Steam sich entschieden hat, also Valve das Spiel zu akzeptieren. Und ich finde das in Ordnung. Äh, haben sie ja mit anderen Emulatoren auch gemacht, von äh, Xbox, äh, nicht von Xbox, von Sony und von Sega. Und von daher bin ich damit vollkommen einverstanden. Und wir werden ihn sicherlich testen. Ne? Dolphin können wir auf jeden Fall testen. Vielleicht sogar schon vorher, weil das Programm muss man ja nicht per Steam holen. Von daher... Ähm, ja. Kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Final Fantasy XIV. Ähm, und da geht es jetzt darum, aktuell bewegen wir uns in Final Fantasy XIV auf die sechste Erweiterung. Nein, auf die... Fünfte Erweiterung des Spiels vor. Ähm, zu. Die soll 2024 kommen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, um was es da geht. Wir, wir lernen aber jetzt gerade, worum es geht. Und ähm, dazu gibt es immer Fan-Theorien, was sie noch alles aufgreifen wollen, denn dieses Spiel ist sehr ja zyklisch. Ähm, in der äh, vorletzten Erweiterung, in Shadowbringers, äh, wurden plötzlich drei Raids wichtig, die mit der 2.0-Erweiterung rauskamen. Unterlagen da lagen zehn Jahre dazwischen. Und ähm, Yoshipe ist für solche Sachen bekannt. Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Theorien, was noch aufgegriffen werden könnte. Und auf eine davon möchte ich ganz im Speziellen eingehen, weil ähm, wir eben jetzt ein bisschen Input haben von Yoshi P und äh, genau, da geht es um das Heart of Zabik. Wer das Spiel auf Deutsch spielt, der kennt das Herz von Zabik aus dem äh, Story Dungeon. Das ist das Ende von äh, A Realm Reborn, also von 2.0 und da... Geht, tut dieses Herz, das ist ein Juwel oder ein Edelstein oder ein, ähm, ein Kristall und also eigentlich ist es eine Aruzeit und ähm, der wird benutzt, um die Essenzen der Bestia zu fangen und man kann damit den äh, Ultima-Zauber benutzen. Und auf dieser Basis haben schon einige Fans Theorien draufgestellt, wie es weitergehen könnte. Und Joshi äh, P wurde jetzt bei der Pax eben gefragt, ob das äh, Herz von Sabik neuen Input bekommt und es ähm, da weitergeht und ob das denn so ein Eckpunkt wäre, um eine neue Erweiterung zu starten. Und Joshi P hat äh, erst versucht, dem auszuweichen und dann aber gesagt, dass es ähm, bald mehr Wissen über das Heart von Sabi geben wird und Freunde. Darauf freue ich mich richtig, weil sie müssen ja jetzt neue, neue Wege gehen, nachdem sie die ursprüngliche Handlung beendet haben. Und bevor wir jetzt zu unseren Fragen der Woche kommen, gibt es nochmal News, auch ein bisschen schon her, von State of Unreal von Epic Games, da geht es jetzt um die Unreal Engine 5. Und was da alles vorgestellt wurde bei der 5.2-Version. Und äh, man kann krasse Dschungellandschaften und Waldlandschaften jetzt machen mit frei generierten Assets, was krass ist, weil ähm, sonst so Assets pro Baum ähm, eingestellt werden müssen. Und ähm, das ist schon heftig. Ähm, außerdem hat Unreal 5 jetzt auch ein Marketplace, wie eben andere, ähm, also wie wie, äh, hier die Unity ähm, 3D Engine, eben auch, äh, wo Assets getauscht werden können. Das heißt, wenn ihr euch richtig Mühe gegeben habt bei einem Asset, könnt ihr es da verkaufen für andere Leute. Ähm, Falls ihr daran Interesse habt und vielleicht auch mal als Community ein bisschen an Assets arbeiten wollt, würden wir das auch machen. Ähm, Hobbymäßig, äh, wer nicht weiß, wo er anfangen soll, vor ein paar Wochen haben wir auf die CS, oder vor ein paar Monaten, haben wir auf die CS50-Kurse von der Harvard University hingewiesen, die euch zeigen, wie ihr bestimmte Spiele machen könnt und auch Assets in einem äh, Kurs, der für zwölf Wochen geplant ist, den ihr aber so schnell machen könnt, wie ihr wollt, der völlig kostenlos ist. Nicht nur für euch und nicht nur, weil ihr Hörer seid, sondern für jeden, weil die Harvard University ihre ähm, IT-Science-Dinger online stellt. Von daher, Freunde, ähm, guckt da rein, wenn ihr Ideen habt für tolle Spiele. Die Welt braucht mehr Games. Und von daher, haut da rein, lasst eure Ideen, sprießen. Ähm, wir kommen zur Frage der Woche. Und die war letzte Woche, ja. Äh, die wird schwer, die von letzter Woche wird schwer zu überbrücken sein. Ähm, wir hatten ja ähm, die Frage gestellt, wie man einen äh, Superhelden oder Superschurken, der gegen moderne Probleme kämpft, gestalten würde. Ähm, ich möchte nicht alles vorlesen, aber ein paar Sachen. Äh, ähm, ein Superschurke würde ich äh, so aussehen lassen wie Friedrich Merz. Dann kommt, den gibt es aber schon bei den Simpsons, ausgezeichnet. Ähm Ist das nicht One-Punch-Man-Monster bereiten ihm null Probleme, aber die Gesellschaften? Nee, nee. Dann wurde mir vorgeworfen, und entworfen, dass ich das für ein... Äh, für ein Projekt brauchen würde. Muhaha. Äh, äh, hier kam dann... Äh, äh, wartet... Ja, nehmen wir was anderes Hoppala. mein held naja ah sieht aus wie äh, das ist einer aus south park wäre wahrscheinlich eins zu eins so wenn er gegen moderne probleme kämpfen müsste captain planet um gottes willen äh, was sind moderne probleme hat dann jemand gefragt Weiblich, geradlinig, stark in der Argumentation und Empathie, ohne körperliche Superkräfte. Ihr seht, so viel kam da nicht. Es ist nämlich nicht so einfach, ähm, solche Fragen zu beantworten. Deswegen war es auch krass, wie strukturiert und häufig äh, Stan Lee das geschafft hat. Und deswegen haben wir ihn ja auch als einen der größten seiner Zunft bezeichnet. Ne? Freunde Jetzt kommen wir zu dieswöchigen ähm, Frage der Woche Und ich habe meine Zweifel, dass die bei, äh, bei Reddit lange da sein wird Weil Es geht um Ostern Und ihr sollt mir jetzt Eine Ner Nerd-Version erzählen Wie der Hase Zum zentralen Also die Frage ist wie wurde der Hase zum zentralen Tier vom Osterfest, aber wir wollen nur nerdige Antworten, okay? Und meine Antwort darauf ist, weil in der Realität ist der Hase, ein Assassine, hat seine Schattenfähigkeit benutzt. Nee, 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 nee. Das, das Huhn ist natürlich der Assassine, hat seine Schattenfähigkeiten benutzt und so sah es aus, als ob der Hase Eier produziert. Und deswegen dachten die Leute, dass, der, dass das ein heiliger Hase ist, der von ähm, Gott gesegnet wurde und der jetzt nicht nur Fell gibt, sondern eben auch ähm, Eier legen kann. Und deswegen wurde er zum Osterhasen, der einmal im Jahr... Äh, hier Eier legen kann und die zu äh, den Menschen bringt. Ne? Aber in Wahrheit war das ein äh, im, in, mit einer Schattenfähigkeit ausgestattetes äh, Hühnchen. Ne? Ich bin gespannt, was Turtle auf diese Frage antworten wird. Äh, wenn wir auf diese Frage dann äh, aufmerksam machen in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Äh, Hauptthema alleine werde ich jetzt nicht machen... Uh, falls ihr, das bringt mich so ein bisschen auf eine Idee, wenn ihr Lust habt, mal so spontan einzuspringen, wenn sowas ist wie jetzt, dann, dann meldet euch doch in Discord, wir machen vielleicht da so eine Liste und dann könnt ihr da einspringen für mich oder Turtle, um, und dann sind wir hier nicht so alleine. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche, ein super Osterfest, ne, mit dem stealthartigen Schatten Schattenhuhn, ne und äh, freut euch auf die nächsten Wochen, weil wir haben eine Menge Zeug geplant und bis dahin, stay nerdy!